0: Wir poltern diesmal in euer Ohr mit einem liebgemeinten, lauten, freundlichen Hallo raus an den Hallo. Strand, in die Berge, äh, Hallo wo auch an immer ihr gerade eure fantastischen Urlaubstage verbringt in diesem spektakulären
1: Sommer 2018. Ja, wir sind äh, zurück aus der Sommerpause, absurderweise in der heißesten Woche des Jahres, aber egal. Ähm, wobei Pause kann man ja gar nicht sagen. Wir haben hart gearbeitet an unserer Internetseite, der anrufpodcast.de. Da kriegt man jetzt keinen Augenkrebs mehr, wenn man hinklickt. Die ist jetzt richtig schön.
0: Genau, machen kann man da immer noch das, was man vorher gemacht hat, also zum Beispiel sich anmelden für den Podcast, ähm, zu iTunes äh, geführt werden und uns da abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst oder einfach alle Folgen nochmal im Archiv durchhören. Das Geht da jetzt alles und wenn ihr sagt, Moment, das ging doch so vorher auch schon. Ja, aber es sieht halt viel schöner aus. Jetzt zickt man nicht rum, geht da hin, guckt wir euch das an, freuen wir uns. Wir so. sind
1: so stolz, also ja. macht das bitte. Ähm, kommen wir zur heutigen Folge. Was wir ansonsten noch in der Sommerpause privat getrieben haben, hört ihr nach der Folge, wie immer in der Aftershow-Party. Ähm, aber wir reden jetzt erstmal mit Ines. Das war ein sehr lustiges Gespräch, obwohl sich viel um ihre Krankheit dreht, wo sie eigentlich damit abgeschlossen hat mit dem Leben und dachte, sie ist tot oder wird bald sterben. Das Tolle daran für sie ist, dass sie ab jetzt ihr Leben als
0: Bonuslevel begreift und eigentlich nur noch das macht, was wirklich ihr Ding ist. Und das ist unter anderem zusammen mit einer, wie nennt man diese Menschen? Sag's nicht, ich, ich, ich sag nicht Influencerin, ich hasse das Wort. Jetzt hast du es zumindest gesagt, also mit so jemandem ja. durch die Welt reisen und Fotos machen und unter anderem, wie heißt diese Insel, wo die hingegangen sind? Aruba, Ach, Aruba. Äh, Karibik. Ja. Die, äh, kannten wir vorher auch nicht. Werdet ihr gleich in den nächsten Minuten googeln, weil sie so
1: wundervoll davon erzählt. Von Aruba ist ganz, ganz toll. Und wie das so ist, sein Privatestes nach außen auch zu tragen, werden 150.000 Menschen einen jeden Tag verfolgen. Das und vieles mehr. Hört ihr ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest.
2: Der Anruf. Folge 48. Bonuslevel. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit.
1: Hallo. Hallo, das ist ein sehr freundlicher Start für eine neue Folge von der Anruf. Da ist die. Ines, hallo. Hallo Ines, herzlich willkommen in deiner Ausgabe. Ähm, da drüben in Berlin sitzt der liebe Clemens. Hallo, guten Tag Ines. Hallo Clemens. Hallo. Ich bin in Frankfurt, ich bin Johannes. Ähm, wir kennen dich noch so gar nicht. Das stimmt. Das würden wir gern ähm, in dieser Folge ändern und herauskitzeln, was du alles schon erlebt hast. Ich, ich weiß jetzt schon, ähm, das wurde mir gesteckt von Marion, die unsere ähm, Termine immer klar macht. Du weißt schon was? Ja, dass ähm, Ines scheinbar einen guten Draht zur Oma hat, weil du bist jetzt gerade bei... Ich bin
2: gerade bei meiner Oma, genau, weil in meinem Bekanntenkreis keiner mehr festnetzt hat. <lacht> und Jetzt habe ich die Oma gefragt, ob ich bei ihr telefonieren kann und jetzt sitzt sie bei meiner Oma im
1: Vorzimmer. <lacht> und es ist gerade 13.25 Uhr an einem Montagnachmittag, das heißt, du wurdest gerade voll gepackt mit dicken, fetten Speisen.
2: Ja, heute noch nicht, aber später dann. Jetzt gibt es dann einen Kaffee und Kuchen.
0: Ist auch nicht schlecht, oder?
2: Ja, ist auch nicht ja, schlecht, gell? Ja.
0: Bevor wir uns aber jetzt ums Essen kümmern, würde ich sagen, wir, wir hatten noch ein paar andere Fragen am Start, Ines. Und wir legen wie immer einfach hiermit los.
2: Ja,
1: gern. Der Erstkontakt.
0: Ines, wie alt bist du?
2: Ich bin 34.
0: Wo wohnst du?
2: In Linz, Oberösterreich.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Fotografin.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal tun wolltest, aber noch nie hingekriegt hast bis dato?
2: Hm, weil es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen will. Ähm, also, wie gesagt, ich, bin, ich reise super gerne und es gibt einfach nur so viele Länder, die ich sehen will und so viele Menschen, die ich kennenlernen will. Und ja, aber ich kann es jetzt nicht genau festmachen, welche Länder, weil es einfach nur zu viele sind. Okay.
0: Ines, was bereust du? Sehr, sehr
2: gute Frage. Ähm, ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich nichts zu bereuen habe. Also, ich weiß jetzt nicht, das klingt vielleicht ein bisschen ähm, zu abge-, wie sagt man das, Hochdeutsch, weil ich versuche, mit euch ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Versteht ihr mich eigentlich?
0: Ja, ja, bisher ist das alles ja, ja. ganz gut verständlich. Sehr charmant. Okay. Noch brauchen wir keinen Untertitel.
2: Also, das, ich wollte eigentlich sagen, es klingt ein bisschen kitschig, aber ähm, ich versuche, mein Leben wirklich so zu leben, dass ich jetzt im Nachhinein nichts zu bereuen habe. Also, Aha. ich sage jetzt einmal, es gibt bestimmt Dinge, aber jetzt nichts, was jetzt sofort ähm, in meinen Kopf kommt wenn ich jetzt dran denke, ob ich was bereue oder nicht.
1: Wofür bist du im Leben am dankbarsten?
2: Mmh, nicht erschrecken, aber für mein Gehirntumor.
0: Ines, hast du ein Geheimnis?
2: Ich glaube, jeder Mensch hat Geheimnisse, oder?
0: Es gibt Menschen, die diese Frage ja hier schon mit Nein beantwortet haben.
2: Ja, das kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, aber das muss ja jeder selber wissen. Aber ich habe ganz bestimmt einige Geheimnisse. Okay.
0: Bestimmt klingt
1: auch nicht so, als ob sich ihnen es sicher wäre. Bestimmt sagt man, wenn man gefragt wird, sag mal, hast du, hast du im Keller noch, hast du da noch irgendwie Holz fürs Feuer? Da sage ich bestimmt, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Ja, ich ich sage
0: entweder ja oder nein oder bestimmt. Äh.
2: Okay, ja, ich habe
0: Geheimnisse. Okay, gut. <lacht> Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl, egal ob ähm, noch lebend oder schon verstorben, sprechen könntest. Wen würdest du äh, wen würdest du gerne mal zu Tisch bitten und für ein Gespräch?
2: Den Dalai Lama.
0: Wir kommen zur
1: letzten und zur intimsten Frage, Ines, das ist uns selbst immer etwas unangenehm, dass wir gleich, wo wir uns noch so gar nicht kennen, in so ein Themengebiet vordringen, aber es ist nun mal Konzept in diesem Podcast. Die Frage lautet da, kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, welchen?
2: <lacht> okay, also ich bin voll schlecht mit Witzen, aber ich kenne einen. Okay, Mhm. Aber der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist, glaube ich. Also, es geht so. Die, die Gummibärli Mama, äh, kommt ins Krankenhaus und ähm, sie entbindet. Und dann fragt Doktor, Doktor, was ist? Und dann sagt der Doktor, ein Was? Ein gelbes. Ach
0: so. <lacht> 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 der ist, der ist durch, Aus, durch die Aussprache im ersten Moment, hat man gedacht, verdammt, verstehe ich es nicht. <lacht> Gelb. Oh okay, okay.
1: <lacht> ich musste schon bei Gummibärli lachen. <lacht> Wie sagt,
2: ah, ihr sagt Gummibärchen,
1: gell? Gummibärchen, ja. ja, ja nein, genau. Gummibärli. Okay. Ähm, Sag mal, du, du hast gesagt, Fotografin, du hast auch gesagt, ähm, du, du bist viel, verdammt viel unterwegs gewesen. Willst aber noch ein paar mehr Länder kennenlernen. Das war so das, was, wo ich mich gleich gefragt habe. Bist du privat so viel unterwegs oder bist du irgendwie Hotelfotografin oder keine Ahnung so, dass du viel rumkommst?
2: Also ich war prinzipiell, ich war Flugbegleiterin, ähm, wie ich noch jünger war, also so von ähm, 20 bis 23 circa und da bin ich schon sehr viel gereist, da habe ich sehr viele Langstrecken gehabt, ich war sehr viel in Australien, China, Amerika, also prinzipiell Indien, ganz ganz viel unterwegs schon und ähm, Reisen finde ich ist prinzipiell die Möglichkeit am meisten Sternen im Leben. Und ich liebe das einfach. Ich liebe Sprachen, ich liebe neue Leute, ich liebe Kulturen und so weiter. Und ähm, habe jetzt vor einem Jahr circa beschlossen mit einer Freundin von mir, die Social Media macht, die ist Social Media Influencerin, auf Weltreise zu gehen. Und wir waren jetzt circa acht Monate unterwegs und ich bin vor einem Monat jetzt gerade wieder nach, nach Österreich zurückgekommen. Aber wie gesagt, ich habe die Weltreise jetzt nur über den Sommer mal unterbrochen, sage ich jetzt einmal, und möchte halt dann im, im Winter wieder weiterreisen. Aber als Fotografin habe ich das gemacht, genau.
1: Okay, das heißt, ihr habt unterwegs dann, oder du hast unterwegs nur sie fotografiert oder die Landschaft, oder hast, hast, du, hast du ein Thema?
2: Ja, sie. Also prinzipiell haben wir quasi ihren Social-Media-Kanal bespielt mit Fotos und Videos. Und natürlich habe ich nebenbei auch Fotos von Models gemacht oder von den Landschaften und so weiter. Aber im Prinzip war es, da, also das Geld haben wir so verdient, dass wir quasi über ihre Social Media. Sie ist Fitness-Influencerin ähm, und quasi über den Kanal
0: haben wir Geld verdient. Ich, ich noch
1: einmal das Wort Inf Entschuldigung, ich habe so, so, so eine Allergie gegen das Wort Influencer, aber ja. egal. <lacht> ähm, nur mal ein so eine Idee. Idee. Wie, wie groß ist denn ihr Account? Wie viel Follower hat sie denn? Sie hat
0: ca. 150.000. Oh. Und, und davon, ich, ich frage das jetzt so blöd, weil ich wirklich ganz wenig Ahnung davon habe. Das heißt sozusagen, Du setzt sie in Szene, fotografisch, genau. und das sozusagen, das davon konnt ihr zum Schluss beide leben, so ganz blöd. Ja, gefragt.
2: genau. Prinzipiell ist so, dass ähm, die, die Social Influencer, ich weiß, du magst das Wort jetzt nicht, aber prinzipiell ähm, ist es für viele Firmen, Firmen einfach die neue Werbung, das neue Marketing. Okay. Und es funktioniert natürlich gut, also sie hat ganz viele Leute, die sie ihren Kanal anschauen, die sie ihre Stories anschauen, und ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeine Werbung macht, sie muss das ja eh kennzeichnen, dann wird mhm. sie dafür bezahlt. Und ähm, die Firmen können natürlich relativ genau ähm, nachvollziehen, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele haben das geliked, äh, wie viel haben darauf reagiert, wie viele haben deswegen bestellt, also solche Geschichten. Mhm. Das funktioniert schon sehr gut, weil es einfach sehr durchsichtig ist eigentlich.
1: Mhm. Ja, bis auf die Tatsache, dass man sich natürlich auch als Influencer-Follower einkaufen kann. Uh, ah, anderes Thema. Was, was kostet denn so, 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 ein, so ein gesponsertes Bild, wenn ich möchte, dass die Dame, wie heißt denn die, mit der du unterwegs warst?
2: Roxys Ecke.
1: Roxys Ecke.
2: Genau, das ist ihr Instagram-Account. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mich um das Finanzielle nicht gekümmert bei der Reise, das hat sie gemacht. Und das ganze Verhandeln mit den Firmen und so, das war überhaupt nicht mein Part. Mein Part war wirklich die Fotos machen und die Videos machen und schneiden natürlich und bearbeiten.
1: Aber das ist ein richtiges Business. Ich meine, die Frau braucht jemand zweites, der alles gut in Szene setzt, der dreht, der Bilder macht, die bearbeitet. Das ist jetzt nicht so, dass man da schnell mal ein Selfie gemacht hat mit dem Handy, weil das lange nicht mehr so gut aussieht wie, wie mit dir.
2: Es geht beides natürlich. Also es funktioniert beides. Aber ähm, umso professioneller das ist, umso besser ist natürlich. Und mit einem Fotografen dabei ist das natürlich ein äh, ganz eine andere Ort von Professionalität, logischerweise. Weil die einfach das ist halt einfach mein Business, gell?
0: Und wenn du jetzt gerade nicht deine Freundin fotografierst,
2: mhm.
0: was fotografierst du dann noch so?
2: People. Also ich mache alles, was Menschen betrifft. Ich habe mich da jetzt auf nichts spe also spezialisiert schon. Ich mache sehr viel Business, ich mache auch für Kinder, ähm, ich mache viel mit Models, freie Projekte, ganz verschieden. Was ich jetzt nicht mehr sehr viel mache, sind Hochzeiten. Das habe ich am Anfang sehr viel gemacht, aber das Thema bei Hochzeiten ist, dass die bräute das meistens schon im Jahr im Voraus buchen. Und ich kann mich nicht so festlegen, weil ich okay. einfach eben sehr viel reise und sehr viel unterwegs bin. Und ich will nicht für April 2019 mich jetzt festlegen, dass ich zu einem gewissen Zeitpunkt daheim sein muss. Und, und das und, ist eigentlich mein großes Thema, warum ich jetzt auch keine Hochzeiten mehr mache.
0: Und ist das so ähnlich wie bei Schauspielern, wo man so denkt, es gibt so dieses eine Prozent, das richtig viel Geld macht und davon richtig gut leben kann und für alle anderen ist es ziemlich hart? Oder... Bist du da
2: Fotografin jetzt im Prinzip, Ja, oder?
0: Genau. Als Fotografin sozusagen hauptberuflich, ist das, ist das ein hartes Business?
2: Ich denke, dass es ein hartes Business. ist. Ich tue mir überhaupt nicht schwer. Aber das ist ein ziemliches Glück. Ich, ich glaube, die Leute merken einfach, dass ich total liebe, was ich mache. Und mhm. ich glaube, das ist das, was dann einfach ausmacht. Gell? Weil ich, wirklich, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das ist absolut meine Berufung. Und ich, ich mache das so aus. Mit voller Leidenschaft und ich glaube, meine Kunden merken das. Und wie gesagt, ich war jetzt so dreiviertel Jahr weg und ich bin zurückgekommen und meine ganzen Kunden haben auf mich gewartet, dass ich jetzt wieder so da bin und dass ich die Fotos wieder mache. Und das ist, ich glaube, das größte Kompliment, was man von einem Kunden überhaupt kriegen kann, mhm. dass er so lange mhm. wartet, ja. ja.
0: da würde ich, da wäre ich, da wär ich bei dir, das stimmt wohl. Das ist natürlich, das spricht sehr für dich, tolle Referenz. <lacht> Danke. Wenn ich noch ganz kurz
1: bei diesem Social-Media-Ding bleiben darf, ähm, weil mich das so ein bisschen interessiert, allein dadurch, dass ich, ich meine, ich, ich moderiere im Radio, ich kenne eine Menge andere Menschen, die im Radio moderieren oder auch im Fernsehen moderieren und man merkt so in den letzten anderthalb Jahren, dass er immer mehr mit anfing ähm, zu denken, oh, ich muss jetzt auch auf Instagram oder so big sein und äh, die machen ständig Stories. und ich meine, ich mache auch mal eine Story aus meinem Privatleben, aber nicht. ich bilde mir eigentlich so viel wie die anderen, die halt wirklich alles Mögliche aus dem Privatleben erzählen, was ich so ein bisschen befremdlich finde, was nicht so mein Ding wäre. Muss muss deine Freundin, wenn sie so auf Fitness ist, auch sehr viel in Stories aus dem Privatleben erzählen und sich ähm, greifbar machen, um erfolgreich zu sein? Oder funktioniert das bei so einem Fachthema auch ohne so ein Privatleben? Und nein, wenn nein, sie ich bin sich.
2: Definitiv für Pri das Privatleben. Also wirklich, weil ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die man trifft. Also entweder ich mache das oder ich mache das nicht. Und wenn man die Entscheidung trifft, dass man es mhm. das macht und dass man quasi das Leben mit seinen Followern teilt, dann macht man das entweder ganz oder gar nicht. Und wenn man wirklich halt in dem Bereich erfolgreich sein will. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe halt mein Portfolio mehr oder weniger auf Instagram und ähm, so, sogar ich merke das, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, drei Tage keine Stories mache, dann fallen die Story Storyviews total runter. Nur ich bin nicht davon abhängig, ich muss nicht davon leben und ich muss einfach nämnd quasi beweisen, dass ich diese Views habe, zum Beispiel bei den Stories. Und das ist halt mhm. bei Menschen, die das halt hauptberuflich machen, anders. Ja. Und, und,
1: ähm, wie, wie war das für dich, acht Monate neben jemand zu sein, die alles teilt von, schau mal mein Frühstück bis hin zu, heute geht es mir nicht so gut und ähm, jetzt müssen wir noch schnell was machen, die, die quasi ständig on ist, sage ich mal?
2: Ja, für mich prinzipiell überhaupt kein Thema, weil wir waren auf Weltreise, wir haben einfach so viel zum sagen gehabt es hat ja prinzipiell jeden Tag irgendwas geben, wo man gesagt hat, boah, Es,
1: ich es kann. geht gar nicht darum, was hat zum Herzeigen, sondern es geht ja darum, dass vielleicht einen nerven könnte, dass ständig jemand was herzeigt und sagt, jetzt entspann dich doch mal oder so. Es also, ja, gab so einen Moment bei dir.
2: Das ist ja quasi mit dem, wie wir unsere Weltreise finanziert haben. Das wäre ja total kontraproduktiv, kontraproduktiv gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich will das nicht. Ja. Also das, und für mich war es auch überhaupt kein Thema. Also es ist Einstellungssache. Ich habe gewusst, wenn wir jetzt da wegreisen, dann ist es so, dann funktioniert es so. Und mhm. das habe ich eigentlich auch überhaupt nicht in Frage gestellt, weil für mich das total okay war. Und wenn ich gesagt habe, wir auf irgendwas nicht drauf, dann ist das da überhaupt kein Thema gewesen.
1: Okay, gut. Bisschen wie, man, man weiß vorher, auf was man sich einlässt. Wenn man zu genau. Big Brother geht, dann beschwert man sich nicht an. über die Kameras.
2: Richtig, ja. oder?
0: Ja, nee. Ne, ja. Ich würde gerne woanders hin. ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, wo ich, wo ich jetzt hin möchte. Wir haben mal eine Folge gehabt, das war relativ früh, ich krieg leider die Episoden gerade nicht mehr hin. Wir haben mit einer älteren Dame gesprochen, die mhm. nach Italien gezogen ist, zusammen mit ihrem Vater. Mhm. Und die hatte einen Schlaganfall, glaube ich. Okay. Und die hat nachher gesagt, im Grunde genommen hat sie gesagt, der Schlaganfall war so ziemlich das Beste, was mir passieren konnte, weil danach habe ich mein Leben gänzlich geändert. Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt... Ähm, wofür du am dankbarsten in deinem Leben bist, da kommt dann sowas normalerweise wie meine Eltern, mein Freund, mein was weiß ich, ähm, Gehirntumor, Ines.
2: Ja, ich war 23 mhm. und ich war Flugbegleiterin und ähm, ich war glücklich mit meinem Leben, aber ich war nicht hundertprozentig glücklich. Es hat passt, es war okay, ich habe eine super Familie, das muss ich sagen, also ich ich habe mit nichts zu kämpfen, das irgendwie existenzielle Bedrohungen darstellt, ja, überhaupt nicht, also ich habe einen super Rückhalt, ich habe eine super Unterstützung, aber es war nicht das, also ich, hab, ich war eine Flugbegleiterin, ich habe mir die Wörter angeschaut, aber im Prinzip war ich immer allein unterwegs, gell? weil du hast zwar deine Crew, die da dabei ist, aber in Wirklichkeit bist allein.
0: Am Schluss auf dem Und Hotelzimmer bist du alleine, ne?
2: Ja, man kann es einfach nicht teilen. Und das war irgendwie das, was mir sehr, sehr gefällt hat. Ich habe mich eigentlich relativ oft alleine gefühlt, obwohl ich unter Menschen war. Und das ich war einfach nicht so hundertprozentig glücklich. Also und ich kann nicht einmal sagen, warum, weil mir ist gut gegangen. Und dann bin ich eben äh, von einer Rotation zurückgekommen und meine Mama hat mich zum Arzt gefühlt, weil ich einfach extrem viel Kopfschmerzen gehabt habe. Also ich habe wirklich unfassbar Migräne gehabt. Das war wirklich niemals schön. Und ich habe nicht gewusst, was ich mache. Ich habe so viele Schmerztabletten genommen, Medikamente genommen. Und es hat nichts geholfen. Und wir haben eine Routineuntersuchung gemacht, weil ich eben, also es war eigentlich typisch Migräne. Mhm. Und das, jeder Arzt, wenn du zum Neurologen gegangen bist, hat gesagt, ja, hundertprozentig Migräne. Und ich war dann bei einem sehr guten Neurologen und der hat einfach nur zur Sicherheit ein MRT gemacht. Und ich habe den Befund von dem MRT gekriegt. Und ähm, die Ärztin, es war schon ganz komisch, weil die Ärztin hat mir quasi in ihr Büro reingeholt, also in die ähm, zu ihr quasi und hat gesagt, ja, sie muss mit mir reden. Und dann habe ich mir schon gedacht, komisch, komisch, da hat was. Mhm. Und die haben mir dann gesagt, ja, ähm, ich habe ein pilozytisches Astrozytom und ich muss sofort ins Spital operieren gehen. Und ja, und das war eigentlich der Moment, der wirklich mein Leben verändert hat. Also es war ganz, ganz schräg. Und ich bin aus dieser, aus dieser Praxis ausgegangen und das ist ganz schräg gewesen, weil ähm, das war wirklich so wie in den Filmen. Also ich habe mir das niemals gedacht, man geht raus und das war in der Linz auf der Landstraßen und da sind weiß also nicht wie viele hundert Leute an mir vorbeigegangen und das war irgendwie wie in so einem Wattepausch getaucht. So es ganz, ganz langsam und ganz und man denkt sich, okay, okay, ich habe jetzt einen okay, werde ich an dem sterben, werde ich das überleben, was passiert jetzt so.
0: Hat dir hat die Ärztin, was dazu gesagt, wie, wie deine Chancen da sind oder wie, wie groß oder klein oder schlimm der Tumor ist?
2: Das Problem ist, ich hat es überhaupt nicht sagen können. Er war im Kleinhirn, er war aber schon dreieinhalb Zentimeter im Durchmesser. Also er war jetzt nicht mehr klar. Und ähm, sie hat aber nicht hat gesagt, man muss einfach das anschauen, weil sie kann nicht sagen, ob er gut oder bösartig ist. Das war jetzt das Thema. Okay. Dass wir es einfach nicht gewusst haben, was das jetzt ist. Und dann bin ich ins... Ähm, ich in also ich bin zuerst zu meiner Mama gegangen natürlich und ja, meine Mama ist Pharma-Referentin, das heißt, sie hat eher einen kühlen Kopf bewahrt, aber im Nachhinein war sie natürlich, wie es gegangen ist dabei. Aber hat, sie hat sofort alles in, in die Wege geleitet. Ich bin ins ähm, Wagner-Jaurig gekommen. Wagner-Jaurig ist so eine Spezialklinik bei uns ähm, in Linz. Sehr gut, da sind auch sehr viele, ähm, mehr oder weniger gekommen, vom Ausland daher operieren, weil sie eben auf der Neuro sehr, sehr gut sind. Und ähm, ja, zehn Tage später war ich schon im OP. Also das ist eigentlich wirklich dann sehr schnell gegangen und hat mir auch gesagt, dass es halt vorher am Dach war. Also dass das halt einfach notwendig war, dass man das schnell operiert. Und nach der OP, ähm, ja wie genau wollte ich das denn wissen? <lacht> Weil da gibt es natürlich viel zu erzählen.
0: Ich, ich frage mich so ein bisschen, du, Gehirntumor, Diagnose, nicht damit gerechnet? Mhm. Stolperst auf diese Straße, ähm, gehst zur Mama... Es wird geregelt, du, kommst, du kriegst eine OP. Wo, wo genau, ich verstehe noch nicht genau, wo der Punkt ist, an dem du sagst: Das ist aber dieser Gehirntumor, gut, dass ich den hatte.
2: Ich glaube, das habe ich in dem Moment auch noch nicht greifen können. Das ist jetzt im Nachhinein Kummer. Ich habe ähm, quasi die OP gut überlebt. Es hat mhm. keine Komplikationen gegeben, soweit ich Bescheid weiß. Ich war dann nach zwei Wochen aus dem Krankenhaus wieder heraus und ähm, es war. Die Zeit nach der OP war eigentlich die schlimmste, weil ich einfach nicht gewusst habe, überlebe ich das, weil ich nicht gewusst ist bösartig, ist gutartig. Die Dame, die mit mir im Krankenhaus gelegen ist, gegenüber, bei der war er bösartig und da habe ich halt einfach gesehen, wie schnell das geht, dass das halt ähm, einen schlechten Ausgang nehmen kann. Und ich habe dann einfach gesehen, was ich für Glück gehabt habe. Er war gutartig, ich habe keine Chemo braucht, ich habe keine Bestrahlung braucht, ich habe einfach nur meine Untersuchungen gehabt zum Ballpunktionen, die OP, was auch Schmerzen waren, die ich einfach kein Menschen wünsche, aber ich habe es überlebt und ich habe es geschafft. Und das hat mich halt sehr, sehr viel stärker gemacht. Und im Endeffekt war es dann so, ich war dann relativ lange im Krankenstand, einfach weil ich, ich war Flugbegleiterin. Ich habe mich einfach nicht in der Lage gefühlt. Also ich meine, am Anfang war es natürlich körperlich nicht möglich, dass ich wieder als Flugbegleiterin arbeite, aber dann, wie es körperlich möglich gewesen ist, habe ich mich einfach eine Zeit lang nicht in der Lage gefühlt, für 350 Menschen in einem ähm, Notfall dort zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Das war irgendwie so komisch, weil jeder glaubt immer, Flugbegleiterin ist eigentlich eh nur so ein Saftschubse. Aber in Wirklichkeit sind wir getrillt auf Erste Hilfe, Emergencies, im Prinzip alles, was man machen muss, wenn einfach irgendein Vorfall im Flugzeug ist. Und ich habe mich danach nicht in der Lage gefühlt, diese... Ähm, diese, diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Warum nicht mehr? Was hat das mit der OP zusammen äh, zu tun gehabt?
2: Ja, genau dieses Gefühl der Machtlosigkeit, glaube ich, war das am Anfang. Okay. Was, so dann am Anfang, das hat sich aber Gott sei Dank sehr, sehr gedreht. Also ich habe, ähm, wie gesagt, sehr starke Migräne gehabt. Ich hab, das macht der OP aber auch immer noch gehabt. Das heißt, im Endeffekt war mein Gehirntumor Befund, ein Zufallsbefund. Okay. Ähm, also ich habe einfach nur keine Einschränkungen gehabt. Ich habe keine Ausfälle gehabt, ich habe keine Epilepsie gehabt, ich habe nichts gehabt. Ich habe einfach nur das Glück gehabt, dass ich, Gehirn, äh, dass ich, dass ich Kopfschmerzen gehabt habe und dass mein Neurologe gesagt hat, schauen wir uns das an.
1: Ja. Und, und die, diese Hilflosigkeit im Sinne von ausgeliefert, nee, was, was war das Wort eben? Ausgeliefert sein, ne? Machtlosigkeit, genau, ausgeliefert sein, ja, es ist auch so. Also du hast dich machtlos gegenüber diesem Tumor ähm, gefühlt und dann später auch machtlos für potenziell andere Situationen, war deshalb warst du nicht mehr imstande mhm. das zu machen Ich
2: glaube, dass das, also ich, ich habe äh, sehr viel darüber nachgedacht und auch, aber es, ich habe es einfach nicht ich habe psychisch am Anfang einfach nicht geschafft, es war einfach ich glaube, ich habe einfach selber mit mir du mal wieder klarkommen müssen mit der neuen Situation mit allem, dass ich einfach ähm, wie gesagt, für andere Menschen in dem Moment keine Verantwortung übernehmen habe und es war ganz schwierig, weil gerade noch so eine OP und ich glaube, einer von
1: euch zwei hat das auch erlebt. Gell? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, Herr Clemens hat die Fragen gestellt, weil ich ja schon mal in diesem Podcast erzählt habe, dass ich auch ein Astrozytom hatte, auch mit neun, äh, nee, nicht auch, sondern mit neun und ich wollte jetzt nicht irgendwie Fragen stellen oder mit meiner Geschichte ankommen, weil dann stülpt man gleich deiner Geschichte was über und ich fand es interessant, weil wir haben viele Gemeinsamkeiten, ich, wir, bei mir war es auch ein Zufallsbefund, das war auch wie im Film, selbst für Neunjährigen, als man da raus ist, ich hatte aber, das Tolle fand ich ja immer, sage ich immer, ich hatte keine Schmerzen. Ähm, auch die OP waren keine Schmerzen, du bist unter Vollnarkose. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, als Neunjähriger auch eine komplett andere Perspektive. Ich bin auch dankbar dafür, weil es hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich hab, ich kann mich daran erinnern, dass ich ähm, erwachsene Patienten auf der Station gesehen habe, obwohl wir in der Kinderstation waren, die ähm, schon für mich als Neunjähriger so wirkten, dass die damit nicht klarkommen. Ich glaube, als Erwachsener gehen dir viel mehr Sachen durch den Kopf, wie als Kind.
2: Ja, ähm, einfach glaube ich. Und mit Kind, man hat einfach nicht diese Perspektiven, vielleicht kann man das so sagen, oder diese Erwartungen ans Leben. Weil ähm, als Kind lebt man halt einfach, also so habe ich das Gefühl, ja. Und als, als Erwachsener dann denkt man sich schon, boah, und ich wollte eigentlich nur Kinder haben, ich wollte eigentlich nur heiraten mhm. und das geht jetzt alles nicht mehr und oder vielleicht oder wer weiß, ob sie das nur ausgeht, oder einfach diese Ängste, die kommen dann, also glaube ich, beim Erwachsenen mehr ins Spiel.
1: Ist es auch sowas, dass du dich gefragt hast, warum ich? Das habe ich mich zum Beispiel nie gefragt. Habe ich aber von anderen Erwachsenen, die das im Erwachsenenalter hatten, gehört, dass, dass das plötzlich aufkommt?
2: Na, das habe ich ja nie gehabt, komischerweise. Also ich habe eher nur, also ich habe eher dann nur gesorgt um meine Familie, weil ich, also meiner Meinung nach als Betroffener funktioniert man dann plötzlich. Man macht es einfach alles. Aber ähm, ich weiß genau, wie schwer das für meine Oma, für meine Mama, für meine Tante, für meinen Papa, für meinen Bruder. Ich weiß, dass das eine mega Belastung war. Und, ähm, aber für mich als Betroffene, ich habe das einfach so hingenommen, wie das war. Und habe einfach das Beste draus gemacht. Und ich, pff, natürlich, natürlich war es heftig. Und natürlich habe mir das sehr mitgenommen und war schwierig. Aber im Endeffekt habe ich es überlebt. Und, ähm, und das Orge war für mich, ich weiß nicht, wie es Tier gegangen ist, aber als Neunjähriger weiß ich nicht, war wirklich sehr glücklich, dass ich alles erleben habe, die vor der OP war das jetzt, die Nacht vor der OP. Da habe ich einfach gesagt, okay, es kann sein, dass ich nicht mehr aufwache und
1: Der, dieses Klischee, dass es einem körperlich selbst schlecht gehen muss, ähm, um die einfachen Dinge im Leben zu schätzen, das hört man ja immer wieder. So funktioniert nun mal leider der Mensch. Ähm, wann, wann kam denn der Punkt, wo du, äh, wo du gemerkt hast, dass du eigentlich dankbar bist für diesen ähm, Tumor, für dieses Erlebnis, sage ich mal? Ähm, also erst hast du dich ohnmächtig gefühlt, machtlos, konntest den Job nicht mehr so richtig machen, wann, wann hast du richtig auch gemerkt, ey, eigentlich ist da was Gutes mit mir passiert
2: dann in der Zeit, wo ich krank war, also im Krankenstand war, ähm, war ich mit meiner Mama, ich wollte immer eine Kamera haben, ich wollte immer eine Spielreflexkamera haben, aber das ist ja, ich mein, wie das damals war, das war halt sehr teuer und ich habe mir das nicht leisten können und ich habe mir dann immer gedacht, ja, das mache ich mal, wenn ich öder bin oder wenn ich oder später oder so, gell, und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, auch meine Mama gesagt hat, hey, worauf warten, ganz ehrlich, einfach, warum warum warten wir drauf, dass man sich einen Traum erfüllt, ja, wann irgendwie möglich ist, und dann ist meine Mama, mit mir ins Geschäft gegangen und habe mir die erste Spiegelreflexkamera gekauft und somit habe ich mit meiner Fotografie angefangen und die das hat mir eigentlich dazu gebracht, dass ich jetzt Fotografin bin. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich un, unendlich dankbar bin. Und, und ich, hätte dieser, ich hätte wahrscheinlich immer noch gewartet und mir gedacht, ja in fünf Jahren, zehn Jahren, dann kaufe ich mir die Kamera, weil dann kann ich es mir leisten.
0: So. Ja, das, das, das kennt man ja so auch von sich selber, ne? dass man immer so ist irgendwie wichtig, aber kann man auch gerne noch aufschieben. Ja, dann, genau. Aber was, um nochmal kurz zu deiner Geschichte zurückzukommen? Also, du warst krankgeschrieben, du konntest nicht wieder fliegen. Wie bist ja, genau. du zu dem Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, in dieses Flugzeug als zurück als, als zurückgehe ich gar nicht mehr?
2: Das war eigentlich, wie ich mit dem Auto nach Wien gefahren bin. Also, das waren nur zwei Stunden. Hm. Und wo ich gemerkt habe, okay, nein, ich will das nicht mehr. Also, das war in die zwei Stunden, da bin ich alleine mit dem Auto gefahren. Und es war mir einfach zu schwierig noch in, in der Phase.
0: Du bist und zum Flughafen gefahren, also sozusagen, um, um wieder zu arbeiten, oder wo, was war das für eine genau. Situation? Naja,
2: am Anfang, also wenn man relativ lang weg ist von diesem Beruf, muss man halt dann wieder so Emergency-Trainings machen, okay. damit man halt quasi wieder fliegen darf. Und ich bin dann zu diesem Emergency-Training gegangen und habe aber gemerkt, okay, nein, ich würde es nicht mehr machen. Also das war irgendwie so ein Gefühl, ich habe dann einfach auch auf meinen Bauch gehört und habe dann gesagt, nein, ich kann nicht mehr, weil die Firma war unglaublich sozial. Ich habe bei der Austrian Airlines gearbeitet und mhm. die haben wir wirklich ganz lange mit die unterstützt und bis ich dann gesagt habe, nein, ich werde nicht mehr zurückkommen, ich muss was anderes machen. Und dann bin ich aber ins Büro gekommen, also ich habe dann in einem Büro gearbeitet und das hat mich tot unglücklich gemacht. Einfach diese Büroarbeit, das war einfach überhaupt nicht mein. Ich habe Menschen, ich mag Menschen einfach, gell? Mhm. Ich, ich bin einfach gern, ja, mit einem, also ich mache einfach gerne einen Beruf mit Menschen und das war halt im Büro nicht das Richtige für mich. Und in der Zeit war es dann so, dass ich halt immer mehr fotografiert habe und dann eine Ausbildung gemacht habe an der Prager Fotoschule und dann relativ schnell, relativ ähm, gute Jobs gekriegt habe, weil ich einfach ja offensichtliche Talente dafür gehabt habe, was, mich halt, was auch mein Glück war. Ja, und dann habe ich einfach Stunden reduziert und bin dann vor fünf Jahren in die Selbstständigkeit gegangen. Ja.
0: Wenn, wenn ihr jetzt beide sagt, also du hast es gerade auch gesagt, so Johannes, so, so ungefähr, das hat mich zu dem gemacht, was ich bin und, und, und du sagst, das war vielleicht eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben, dieser Gehirntumor, was können jetzt Leute, die sozusagen, gibt es irgendetwas was ja Leuten, die keinen Gehirntumor hatten, da würde ich jetzt dazugehören, ich bin heute in der Minderzahl, was, was, was kann ich von euch mitnehmen?
1: Lesen Sie das neue Buch von Ines und Johannes Gehirntumor für Leute ohne Gehirntumor
0: <lacht> Nein, ganz ehrlich
2: Nein, es wird jetzt gar nicht so klingen, wie wenn man da jetzt irgendwie so super schlau daraus wird aber ich glaube, man kann einfach aus dieser, aus so einer Krankheit wirklich sehr viel lernen, also das ist einfach nur jeder hat dann Schicksal, jeder, jeder kennt Schicksalsschläge und jeder geht halt anders damit um, aber also zu mir haben halt Ärzte gesagt, entweder die Leute ähm, gehen unter also sie geben sie auf oder sie wären extrem stark. Es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten, wie es mit so einem Schicksalsschlag umgehen kannst. Und offensichtlich hat es Johannes und mir einfach voll weitergebracht. Gell?
0: Also ich, 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 ich höre so ein bisschen raus, das, was du gerade auch gesagt hast, Ines. Also ich verstehe zum Beispiel so einen Moment, wenn man so jung ist wie du, also damals bist du ja immer noch, aber damals warst du noch jünger und sagst, ich schließe mit meinem Leben ab. Das finde ich, das ist natürlich ein... Das ist einfach ein wahnsinnig krasser Moment, ne? Also das ist so und auch wie ruhig du das erzählt hast und anscheinend ja auch irgendwie deinen Frieden da gefunden hast. Und ich verstehe bei euch beiden nachher, dass das auch was mit so einem Empfinden zu tun hat, dass man danach anders aufs Leben schaut. Das aber, aber du kannst halt nicht sagen, ich meine, erstens mal,
1: Ines hat schon mehrfach ähm, die Formulierung benutzt, das klingt ja zu so abgetroschen, ne? es, sind, es sind ja keine richtig großen Weisheiten, die man daraus nimmt, sondern so Kleinigkeiten wie, ähm, ja man muss den Menschen, die man lieb hat, das auch mal sagen, man muss dankbar sein für so einfache Sachen, was man schon alles erlebt hat, das erkennt man nun mal erst dann, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wenn man das nicht hat und wenn es einem schlecht geht. So funktioniert der Mensch. Es wäre auch schlimm, wenn man alles hinterfragen würde und ständig sich denken müsste: Oh mein Gott, das könnte auch schlimm anders sein. Mhm. Ähm, und also so profane Dinge kommen daraus. Ich glaube, bei mir ist es so eine gewisse Dankbarkeit und Gelassenheit, was viele Sachen angeht. Ich glaube aber auch, dass man gar nicht so viel daraus lernen kann für andere. Also, weil du gefragt hast, was, was kannst du daraus ich lernen? ja sein können, weil, genau, oh, ja. Ja, weil es ist eine Charakterfrage. Und das meine ich jetzt: Das klingt so ein bisschen nach nur die Harten kommen durch nie. Aber es gibt Leute, die kommen mit ich formuliere es mal mit, mit, mit Not oder Elend, gut, klar und andere nicht so. Und ähm, je nachdem, was für ein Typ du bist, gehst du damit um. Also ich würde jetzt nicht sagen, man wird entweder nur stark oder nur schwach. Da gibt es wahrscheinlich nur ein paar mehr Nuancen. Aber, aber ich glaube, du kannst da nichts draus lernen, sondern du bist der, der du bist und äh, das wird rausgekitzelt in so einer Situation. Okay. Genauso wie nach einem Unfall oder nach einem Verlust oder oder oder. okay Stimmt.
2: Aber ich denke mir einfach, also für mich ist es zum Beispiel so, ich lebe definitiv meine zweite Chance. Und so sehe ich das halt auch. Also ich sehe das einfach als die zweite Chance in meinem Leben. Und das hat einfach nicht jeder. Und dieses Glück, das ich habe, hat nicht jeder. Und wie gesagt, ich habe äh, eine Patientin in meinem Zimmer quasi sterben gesehen. Und das ist halt einfach was, wo ich dann sage, die, also die war damals genauso alt, wie ich jetzt bin. Mhm. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, was ich eigentlich für Glück habe. Und danke, dass ich einfach die Möglichkeit, egal was ich jetzt erlebe, es ist einfach ein Bonus. Und das ist doch einfach ein Wahnsinn, oder? Dieses Klickzau. Das,
1: das, das ist ein schöner Satz. Egal was ich jetzt erlebe, das ist alles ein Bonus. Das ist, gefällt mir. <lacht> Wir können den Themenblock, glaube ich, beenden mit dem Hinweis, dass das, was ähm, Clemens eingangs erwähnte mit der Dame, die nach Italien gegangen ist und nochmal neu angefangen hat, obwohl sie einen, was, er, der, nee, nicht Schlaganfall, da ist ein Tod, tot, oder? Nee. Bitte? Was hatte sie? Nee, äh, wa, was doch, irgendwie die hatte, irgendwie die hatte irgendwie einen Schlaganfall oder irgendwas, ja. Ja, also äh, ist auf jeden Fall Folge 6 lang langes, sehr Folge 6 Schlaganfall zum Glück, weil in mir schlummert ja auch ein kleiner Marketingmensch, der die Folge <lacht> noch nicht kennt, kann ja nach der Folge nochmal zurückgehen im, im Podcast-Feed und sich Folge 6 Schlaganfall zum Glück anhören. Genauso wie Folge 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bis ja, und so weiter. <lacht> ähm, wenn ihr die letzten acht Monate so viel unterwegs seid, gewesen seid, das ist die richtige Zeitform. Wo, wo war es denn am schönsten? Oh, gerade da, wo es so teuer ist.
2: Also Hawaii war unglaublich schön. Ich habe die Menschen dort unglaublich zu lieben gelernt. Was bei den Hawaiianern ist, die sind so unglaublich offen für Liebe. Also das ist, Ich habe so was noch nie erlebt, noch nirgends auf der ganzen Welt. Das wäre wirklich, der dich jetzt noch nicht so lange kennt, aber der, der dich zu schätzen weiß, dir sagt, ich liebe dich. I love you. I miss you. Nämlich aus vollem Herzen und echt. Nicht so, dass man sagt, die, die spüren das oder sie sind nicht echt oder keine Ahnung, aber das ist wirklich, da spürst du diese, diese Liebe und das ist einfach diese, diese hawaiianische Family, die also dieses, da habe ich auch schon wieder so viel gelernt und das war für mich so schön, dass man einfach sieht, wie, wie die Menschen gegenüber sind, die es einfach gern haben. Und die halten also zusammen und das war für mich einfach so spannend. Ich kann da so eine Story erzählen und zwar waren wir da also wir haben immer versucht, dass wir halt bei den Menschen selber leben mhm. und nicht nee, in irgendwelche Hotels, weil ich meine, Hotels sind super schön, aber im Prinzip lernst du von der Kultur nicht wirklich was kennen. Und jetzt haben wir halt versucht, dass man mit den Menschen leben und haben bei ähm, haben zwei Wochen bei einem ähm, ähm, Kalifornien leben dürfen, der nach Hawaii ausgewandert ist, der hat uns in seinem Haus aufgenommen. Ich meine, das ist schon mal der erste Wahnsinn, das ist jetzt mein hawaiianischer Opa, mit dem habe ich auch noch relativ viel Kontakt eigentlich fast jeden Tag schreiben wir so SMS und schicken Fotos und so, total süß. Und der zweite, also es war dann so, dass der, Mac, mein hawaiianischer Oppi, der hat dann halt nach Kalifornien zurück müssen, weil er halt Gesundheitsuntersuchungen und so weiter gehabt hat und dann hätten halt wir in ein Hotel gehen müssen und ähm, dann war ein Freund da, den haben wir jetzt nicht gut kennt und er war, ja, jetzt, wo man sagt, er hat sicher leichte Drogenprobleme, also das haben wir halt einfach gemerkt was er genau nimmt, weiß ich nicht und das war dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, boah, der in unsere Videos und wir wissen es nicht recht ob das quasi das Richtige ist weil wir haben einen Sportchannel und wir wissen nicht, ob das quasi so gut ankommt, wann wer da heute halt raucht und so weiter und dann ist er auf einen Ausflug mit uns mitgekommen und war unglaublich also wirklich so ähm, hilfsbereit, er hat sich immer wenn er halt nur Zigaretten geraucht hat, sofort hinterm Baum versteckt, der war also wirklich so, dass man sich dachte, Wahnsinn, das war mir das erste, ähm, wo ich mich selber bei der Nase dann genommen habe und gesagt habe, boah, wie schnell fällt ein Mensch eigentlich ein Urteil ja, über einen anderen Menschen und man weiß eigentlich überhaupt nichts über den. Und dann haben wir eben nichts zum Schlafen gehabt, also weil eben der Opa nach Kalifornien gegangen ist. Mhm. Und der hat uns dann angeboten, dass wir in seinem Zimmer schlafen. Und wir haben uns dann, wir haben dann zugesagt und haben uns natürlich voll gefreut und so und mhm. wir, wir reden
1: von Zimmer, nicht von Haus, also ist ja, sehr eng. in seinem
2: Zimmer, also die haben quasi so eine Wohngemeinschaft gehabt und mhm. der hat dann wirklich sein Bett geräumt, er hat uns dann frisch überzogen und hat sie dann mit einem Schlafsack auf, ähm, auf einen Holztisch im Garten gelegt. Gott. <lacht> Eineinhalb Wochen lang und hat uns da in seinem Zimmer wohnen lassen. Und was, das ist genau das, wo ich sage, Wahnsinn, never judge, also das ist was, was ich zum Beispiel aus Hawaii wirklich mitgenommen habe, einfach nicht ähm, Menschen zu ur über Menschen zu urteilen oder zu äh, oder beurteilen, die man einfach nicht kennt. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein live die das ist so doof, gar nicht Englisch rede. Das ist so eine Lebens, ähm, <lacht> Lebens, wie sagt man da, Lebens
0: Erfahrung, Lebenslektion?
2: Ja, Lektion, danke, die ich jetzt einfach aus Hawaii zum Beispiel wirklich mitgenommen habe. Weil das ist was, was ich wirklich und das Problem ist zum Beispiel, wenn du über was nachdenkst und du denkst, nicht zu urteilen, hast du im Prinzip vorher schon geurteilt. Und das ist so, ja, wie gesagt, ich versuche das anzuwenden und es ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wenn sich jeder ähm, bei der Nase nimmt, dann geht es wahrscheinlich eben sehr ähnlich. Aber ich versuche es halt einfach, dass ich daraus lerne und dass ich halt dieses Nicht-Urteilen, ähm, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Aber es ist schwierig.
0: Das, ja, ich, sehr, das ist sehr schwierig, weil wir das ja von Anbeginn sozusagen machen und erlernen und darauf trainiert genau. sind und halt dann auch ganz viele Sachen beurteilen, die wir gar nicht beurteilen müssen, ne? zum Beispiel. Richtig. Das finde ich ist immer so, dass, dass, dass wir auf alles unseren Gut- oder Schlechtstempel draufsetzen müssen. Ich höre aber raus, dass dann in Wahrheit, das hast du zumindest jetzt nur so am, am Rande gesagt, eigentlich war gar nicht Hawaii so schön, sondern die Menschen auf Hawaii. Richtig.
2: Immer also, Hawaii selber ist natürlich ein Paradies, aber für mich waren die Menschen einfach ganz, ganz besonders dort.
0: Also das, war echt also das, das, das höre ich nicht
1: zum ersten Mal, dass Hawaii so faszinieren kann von den Menschen, dass sie, obwohl da sehr viele Touristen ja natürlich auch sind, trotzdem da sehr entspannt sind und normal drauf sind und man gar nicht das Gefühl hat, auf so einer touristisch geprägten Insel zu sein. Aber es ist sehr, sehr teuer. Ne? Ich habe mir das mal kurz überlegt und dann doch nicht gemacht, weil ich mir dachte, so boah, was ich hier für zwei bis drei Wochen raushauen würde. Uh.
2: Ja, das stimmt, Da es lohnt sich wirklich. Also ganz ehrlich, es ist wirklich es lohnt sich sehr, sehr, sehr. Man muss ja halt da wirklich schauen, dass man mit. Also wir waren auf Maui. Wir waren jetzt nicht auf Big Island, wir waren auf Maui. Das war echt toll. Ja, und dann der zweite, das zweite wäre Aruba. Aruba war für mich ja wunder, wunderschön. Also die Strände dort unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
1: Aruba ist in. Ist, ist das Karibik? Gut, ja,
2: genau, freust. Karibik. Das ist nördlich von Venezuela, so also circa 30 Kilometer von der Küste von Venezuela weg. Nördlich.
1: Und ist, ist das, also dadurch, dass wir beide den Namen nicht so drauf hatten, ist nicht sonderlich groß, oder diese Insel?
2: Mini. Die Insel ist ein Punkt auf der Landkarte. Also das war ein Zufall kann man vielleicht nicht sagen. Es war einfach, wir haben überlegt, wo wir hinfliegen nach New York und dann ist das halt einfach herüber worden. Und das war auf der auf der Reise nach Süden quasi so ein Zwischenstopp mehr oder weniger. Und für mich ist heute halt dann kein Zwischenstopp blieben. Ich bin dann auf Aruba, ich bin nach Aruba gezogen, ich habe dort mein, die Liebe meines Lebens kennengelernt und habe mich dort unsterblich verliebt, bin nach Aruba gezogen, war jetzt vier Monate dort und habe somit da die Kultur sehr gut kennengelernt und habe mich dort sehr zu Hause gefühlt und sehr wohl gefühlt. Und ich bin jetzt wieder zurückgekommen, weil mein Freund und ich gemeinsam nach Österreich gezogen sind.
1: Wow, ja. und dein Freund ist Aru, Arubana. wie heißt die Anwohner von? Hm?
2: Arubana. Arubana. Ja, genau. Aber ist das nicht der Wahnsinn? Schau, das ist einfach alles genau so, was ich eben vorher gesagt habe. Wenn ich den, den mal nicht gehabt hätte, hätte ich nie zum Fotografieren angefangen oder viel später. Dann hätte ich nie mit meiner Social Media Influencerin auf, auf Weltreise gekommen. Und dann hätte ich nie meinen Freund kennengelernt. Und ich bin so unendlich dankbar. Ich bin, Das ist doch ein Wahnsinn, oder? waren, waren da solche schönen Sachen einfach wieder
0: vorn. Auf jeden Fall war diese Reise eine, die du, also wenn man mit der Liebe seines Lebens, oder weiß ich nicht, ob es jetzt deiner Lieben deines Lebens, aber deiner, deiner großen Liebe aktuell nach Hause kommst, das ist natürlich ein, ein tolles Geschenk, wenn man sowas unterwegs findet. Ne? Ja, das ist richtig. Und, und, der das hat jetzt, und, und der ist schon da in Österreich, hat der da Lust drauf?
2: Ja, wir sind gemeinsam herzogen. Okay. Und das Glück, das große, das wir gehabt haben, ist, dass Aruba eine holländische Kolonie war. Mhm. Und dass er einen
1: Holländischen Pass hat. Ja, das macht die Sache einfach. Das macht die Sache ganz Heißt die Hauptstadt von Aruba nicht Oranjestad?
2: Oranjestad,
0: genau. Hat dazu völlig ich <lacht> niemanden nebenher? <lacht> Nein, hast du nicht. 106.000 Einwohner. Ah, 526 cool. <lacht> Einwohner pro Quadratkilometer. 106.000 insgesamt. Der
1: ist ja.
0: mini. Ja. Mhm. Wow. Sind, und hast du, siehst du da Bilder, Johannes? Sieht das schön aus?
1: schließt die Augen und denk an Karibik, blaues Wasser, weiße ähm, Strände, dann hast du eigentlich haargenau, dann hast du noch zu wenig im
0: Kopf, das sieht sehr schön aus. Ich möchte nicht drüber reden, ich habe meinen großen Jahresurlaub von hinter mir, von daher wird das, ist das ein weiter Ach, Ferne. das war
1: jetzt dein großer Jahresurlaub. Ja, mehr ja, habe ich dieses Jahr ja
0: nicht, das tut mir leid, ja. mehr habe ich nicht.
2: So. Ich bin selber einfach so glücklich, dass ich so ein so Leben haben darf und ja, wie gesagt, jetzt ist natürlich alles noch ein bisschen spannender, jetzt Jetzt schauen wir mal, dass wir uns gemeinsam eingewöhnen, aber durch das, dass er eben schon er hat in Amsterdam studiert, weil er eben ein Holländer ist quasi vom Pass her, also er kennt Europa, es ist jetzt nicht so tragisch von der Umstellung, aber natürlich ist für uns beide eine Umstellung, weil wir waren ja einfach jetzt Karibik gewohnt und sind halt jetzt in Linz wieder.
0: Ich, ich muss jetzt ja noch einmal den Bogen finden zu deiner zu deiner großen Geschichte, Ines. Ich, ich weiß ja nicht, wie du vor deinem Gehirntumor warst, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du ein gänzlich anderer Mensch warst. Und weil du und ich kann gut verstehen jetzt nach allem, was du erzählt hast, bis hin natürlich jetzt zu deinem Freund, wo man so denkt, oh mein Gott, also da kommt ja wirklich eins zum anderen, ja. dass du sagst, wenn ich diesen Gehirntumor nicht gehabt hätte, aber ich, ich, ich würde, ich habe auch irgendwie das Gefühl, vielleicht hättest du ihn auch nicht gehabt und du hättest trotzdem ein gutes Leben gehabt.
2: Vielleicht. Man kann es ne? einfach nicht sagen, aber ich sage jetzt einfach, ähm, ich ziehe definitiv das Positive draus.
0: Da, also, du hast genug, ja, du hast ja, genug, das ist du ja, hast ja auch ja, genug, du ja. hast ja genug, um rauszuziehen. Also, das ist ja auch, das ist ja super und das freut, freut mich auch sehr für dich. Aber ich will nur so sagen, weil das so, ne, es, auch anders hätte die Geschichte ja auch schön laufen können.
2: Definitiv. Also, ich hätte ganz sicher ein tolles Leben gehabt, weil ich einfach, also, ich glaube mal, so eine Grundvoraussetzung ist einfach, dass man eine super Familie hat und die Hobby. Ich, ich habe einfach Liebe erfahren, sagen wir es einmal so, mhm. immer. Als Kind, als Erwachsener, ich weiß, ich habe einen Rückhalt einfach immer gehabt. Also es wäre sicher ein ganz schönes Leben geworden, aber es wäre halt einfach ganz anders gewesen. Ja.
0: ja
1: Ines, du denkst, dass bisher dein Leben schön war? Das wird aber nichts im Vergleich zu dem sein, was in den nächsten Sekunden passiert, um diese schäbige Überleitung in die Tat umzusetzen. Nichts zu schade. <lacht> ein, ein Bild. Wir verschönern dein Leben ein wenig visuell. Ähm, Clemens wird wie immer für jeden, der mitmacht, ein paar Farbplexe gerne auf ein Blatt Papier Klecksen, das Papier dann falten, wie bei einem Rohrschachttest ähm, und daraus werden wir wie in einem Kaffeesatz wieder ganz schlaue Sachen herauslesen und ähm, wir haben ein Souvenir für dich. Ähm, du musst nur ein paar Farben für Clemens
2: kaufen. Ich weiß nicht, ich habe euch das ausdenken. ja noch gar nicht dazu, aber ich habe ja pinke Haare. Und zwar schon seit zwei Jahren. Also ist natürlich meine Lieblingsfarbe pink
0: das? Oh yes, also gerne
2: Pink.
0: Da muss ich eigentlich Rot und Weiß mischen. Ne? So ein richtiges Pink hat dieser Farbkasten gar nicht.
2: Ja, es ist, es ist Neon. Es ist nicht
0: Rosa. es ist, ist Neonpink. Ach so, okay. Ja, dann nehme ich mal, dann sehen wir uns hier, glaube ich, bei der Farbe. Ja, ja.
2: Und Gelb, genug,
1: bitte. Und Gelb. Das gelb. Oh, ich hätte noch, noch Reste aus dem Babygläschen, was ich gerade verfüttert habe. Deshalb, Clemens, äh, Clemens und ich, wir sehen uns immer über Webcam. Deshalb muss Clemens mich gerade nackt sehen, weil mein T-Shirt irgendwie nicht bekleckert wurde beim Füttern. Da ist bestimmt noch ein schönes Gelb da
0: ich muss kurz dazu erwähnen, was ihr gerade alle halt nicht, also ne, ihr seht ja jetzt eh nichts bei diesem Podcast, aber was ich über diese Webcam vorhin auch noch sehen durfte, ist, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du deine Unterwäsche gefaltet, Johannes? Ist das richtig? In einem kurzen Moment, da war doch, ich hab da dachte, was,
1: warum zeigt der mir
0: denn seine Unterhosen? Und dann dachte ich, ah, jetzt verstehe ich, was haben wir
1: Ich sitze tatsächlich auf dem Bett, weil das Kind oben ist und ein bisschen lauter ist und die Wäsche muss noch zusammengelegt werden und da hatte ich mir, komm, beim Zuhören kann man sehr gut Wäsche zusammenlegen.
0: Ja, das so. ist perfekt beim
2: Telefonieren, Bestimmt.
0: Ich sag einfach mal, hier kommt das Bild, ich falte auf. Johannes, du siehst es wie immer als Erster. Hä,
1: was ist das? Das, ist, das sieht so ein bisschen aus wie beim Kinderarzt, um beim Thema zu bleiben, gibt es manchmal so Stofftiere, die nach ähm, Virusinfektionen nachgebildet sind. So sieht es ein bisschen aus. Ah.
0: Jetzt gucke ich auch mal ganz kurz. Ah, nee, ich, das hat irgendwas mit. Da guck mal, das siehst du nicht so genau. Das sieht man erst, wenn man es jetzt nicht über die Webcam sehen muss. Da ist in der Mitte ein, wie ich, wie ich sagen würde, ein fliegendes Herz. Oh, dann, wow.
1: dann nehmen wir das fliegende Herz. Das ist mehr. Ja. Ja. Dann nehmen wir
0: das. Das, das wirst du demnächst und, und alle anderen dann auch sehen, Ines. Und ich hoffe, du wirst das Herz auch entdecken.
1: Danke, Jesus, Siege ganz
0: bestimmt.
1: Ines, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte und die nette Art, die hier rüber geschwappt ist. Das war deine Folge von der Anruf. Ganz liebe Grüße nach links. Dankeschön.
2: Alles Liebe. Ich war nur ganz viel Erfolg. und hat mich voll gefreut.
1: Danke. Viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Danke.
2: Tschüss, Baba.
1: Bar, natürlich. Wir haben nicht Baba gesagt.
0: Also. Barbar, sollen wir? Ja, ja. Okay.
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der deranrufpodcast.de
1: so, äh, bevor wir gleich sagen, hey, mach doch auch mit über der Anrufpodcast.de, diese schöne neue Internetseite und ähm, abonniert uns unbedingt auf iTunes, damit ihr uns nicht verpasst. Habe ich ja versprochen, dass wir erzählen, was wir sonst so in der Sommerpause getrieben haben, Clemens. Was, also ist diese boulevardeske phase okay
0: für dich jetzt? Ich habe das äh, vorhin schon äh, zur Kenntnis genommen, dass du das angekündigt hast, war sehr interessiert, was, was jetzt so von dir kommt. Ja, du hast ja auch Urlaub gemacht. Ja, ja, aber erst mal gucken, was du so auf den Tisch legst und dann karte ich hinterher. Achso, na ja gut, dass ich in
1: Italien war, ähm, habe ich ja schon in, in der letzten Folge erzählt, da, die, die, die Folge kam ja auch aus Italien, ich war da länger. Ähm, was ich nur unbedingt erzählen wollte, wenn ihr mal in den Urlaub fahrt und euch ein Mietauto nehmt, wie alle das nun mal machen, bitte achtet darauf, dass ihr alles richtig macht, weil ähm, ich habe jetzt neu gelernt, dass man ja immer unbedingt auch eine Kreditkarte haben muss. Sonst zahlt man richtig viel Geld, weil ähm, Schwiegervater hat uns äh, besucht in Italien und ich habe für ihn ein Auto gebucht, ohne ihn zu fragen, ob er eine Kreditkarte hat. Hat hm. er nicht. Dann sagen die, ja geht nicht, geben wir das Auto nicht raus. Ja okay, dann gebe ich meine Kreditkarte ab. Ja nee, geht nicht. Sie haben ja den Vertrag nicht, ähm, also Sie stehen nicht auf dem Vertrag. Ja, aber ich habe ne? also ich habe ja auch den Vertrag bezahlt. Siehen Sie es ja hier, macht nichts als Fahrer, ist aber jemand anderes eingetragen. Ja gut, dann ändern wir den Vertrag. Nö, geht nicht. Ende vom Lied, ich habe 250 Euro bezahlen müssen, um ein Auto mieten zu können, das mich 100 Euro gekostet hat, weil ich mich als doppelten Fahrer eintragen musste. Dann kam Wochen später mein Vater, der ganz stolz ankam und meinte, Johannes, ich weiß, du hast mir gesagt, alles ist drin in dem Vertrag, den du abgeschlossen hast. Ich habe ihn übrigens wochenlang auch genervt, Papa, du hast eine Kreditkarte, bring sie bitte mit, sonst musst du extra zahlen. Dann kam er stolz an und meinte, im Vertrag war ja alles drin, aber die haben mir gesagt, die Versicherung, wo alles drin ist, kostet nur 48 Euro. Für eine ganze Woche, habe ich gemacht, ist doch super. Dann zeigt er mir seine Rechnung. Und mein Vater hat halt eine Versicherung abgeschlossen, die pro Tag... 48 Euro kostet. Das heißt, er hat 500 Euro, da kommen noch Zusatzgebühren dazu, 500 Euro Versicherung und Zusatzgebühren bezahlt für ein Auto, das 100 Euro gekostet hat.
0: Ich hoffe, yeah. ich, ich hoffe er ist jeden, jeden Tag damit zum Spaß gegen die Wand gefahren.
1: <lacht> wir, wir haben ständig dran rein, äh, unsere Initialien reingekritzt, nein. Und dann kam noch meine beste Freundin, der ich natürlich auch gesagt habe, achte auf alles. Ja klar, es ja, ist nicht zum ersten Mal, dass ich ein Auto miete. Und die hat ihren Führerschein vergessen. Das gleiche Spiel musste ihr Freund eingetragen werden als hauptfahrrad auch nochmal 250 Euro gelassen. Also wir haben 1000 Euro extra, also nicht wir, sondern Leute, die uns besucht haben, 1000 Euro extra bezahlt, um einfach auf diesem kleinen Sizilien, wo wir gar nicht so viel Auto gefahren sind, Auto fahren zu können. Das wollte ich nur mitteilen, in der Hoffnung, dass keiner diesen Fehler
0: wiederholt. Jetzt muss ich von meinem Urlaub nicht mehr erzählen, da kann ich ja gar nicht, ich habe hab gar kein Auto geliehen, ich kann da jetzt gar nicht mithalten, ich habe nichts vergleichbares spektakuläres. Top
1: du hast vielleicht einen Top-Tipp für Amerika.
0: Ich war ja in Amerika, genau. Deswegen könnte ich da jetzt einen Top-Tipp haben. Da, ich war aber, wo, wo ich schon ganz oft war. Ich meine, in Kentucky, da kenne ich verschiedene Leute und so. Und da, ne? äh, tatsächlich bin ich aber auch an den Lake Michigan gefahren und nach Saugatuck. Also, falls das mal, äh, falls mal jemand unterwegs ist, in das Lake Michigan, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Sehr schöne äh, Gegend, sehr, sehr nette Leute. Ähm, vorher fährt man so ein bisschen durch Trumpland und nachher fährt man durch Trumpland. Aber, ähm, das ist so eine, so eine kleine Insel. Und ansonsten, ähm, war dieser, und,
1: und, ist es da so ein bisschen sind verlassen und einsam, oder ist es irgendwie so
0: das ist so ein kleiner Ort, der ist gar nicht so groß. Ich glaube, die hat nur 1000 Einwohner oder so mit sehr, sehr schönen Häusern, ähm, direkt halt an diesem See gelegen. Ähm, und es ist so, ein, so eine... wie nennt man denn das? das? Das schwingt einfach so eine gewisse Gemütlichkeit mit rüber, dass man so ein, so, so ein Laid-Back-Feeling hat. So ein, alles ah, ist ein bisschen easy, kein Stress und so. Das kam da irgendwie ganz gut an und es war da zum Glück nicht so heiß, weil es ja ansonsten doch um diese Jahreszeit in Amerika gerne mal, also da waren Tage, wo es über 35 Grad ging, gut, können wir im Moment auch, aber das haben wir die halt als Normalzustand und da war es ein bisschen kühler, das, das war sehr schön und ansonsten war das eigentlich fast eher ein bisschen deprimierend, weil zumindest die doch eher demokratisch denkenden Menschen, die ich da kenne... Ähm Inzwischen den Zustand in diesem Land so schlimm finden, dass sie gar nicht mehr darüber reden möchten und es so eine allgemeine Depression gibt. Ich fasse es einfach nur kurz so zusammen, dass man sagen kann, es wurde noch mehr Whisky getrunken als sonst eigentlich. <lacht> ähm, äh, da musste ich auch mitmachen. Das ging ja nicht anders, was man da ja, auch das, das ist. Wenn
1: politische Diskussion so aussieht, bitte, dann diskutiere ich mit.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Aber es klingt nett. Wie, wie heißt der Ort nochmal?
0: Saugertuck. Saugatuck. Okay. glaube ich, hast ja wieder geschrieben. Ja.
1: Während ihr das nach Aruba jetzt auch kurz googelt, wahrscheinlich im Netz, könnt ihr dann auch auf der Anrufpodcast.de gehen, wie angekündigt, mhm. und sagen, Hey, wie Ines, rede ich gerne mit euch äh, bei der nächsten Ausgabe von der Anruf, da würden wir uns ja freuen, ihr müsst einfach nur eine Telefonnummer hinterlassen, wir organisieren den Rest und ähm, freuen uns wie ein Schnitzel über jeden, der sagt, das
0: ist eine coole Idee. Nicht und ich ich, ich habe ich hab noch einen kleinen Wunsch, ich habe den schon mal geäußert und es ist jetzt ja auch nicht so, dass, dass hier die Podcast-Community meine Wünsche erfüllen müsste, aber in dem Fall ist es ja auch ein Wunsch, den ihr vielleicht dann auch später hören könnt, ich würde ja immer noch so gerne mal mit einem Streifenpolizisten reden, ne? falls ihr einer seid oder Polizistin natürlich ähm, oder jemanden kennt, der bei sowas vielleicht mitmachen würde, das würde mich echt mal interessieren, wenn 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 jemand, der da arbeitet, mal so ein bisschen auch seinem Alltag erzählen würde. Finde ich sehr, sehr spannend. Alle anderen auch, der im Besonderen oder die. Danke. Bis nächste Woche, bis Folge 49. Da geht es um ähm,
1: ein, ein, ein besonderes Mitbringsel aus China. Wenn der Vater aus China zurückkommt nach einem Jahr und in einem, von einem Satz dir mitteilt, er geht und dann für immer verschwindet. Das hat Jenny erlebt und erzählt sie alles selbst. Nächste Woche. Tschüss.